0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音。凯婷，在你的工作场域啊，是你有学习正向教养，然后你本身也是有身心灵的一些修练嘛？没有啦，你本身也是家学<习>家长、嗯、对，然后有在身心灵部分有一些体会跟学习，就是你想要带给家长。或者是你的学员们，或是你遇到的，也是同为身为父母的我们，好了，你会觉得有什么样比较核心的部分是想要带给我们的呢？呃
1: ，我大概从孩子两岁的时候开始学习身心灵，觉得身心灵它帮助我很多，不论是在呃生活上、夫妻之间，还有孩子之间，还有自己内在平静的程度，我觉得帮助我很多。我同时在孩子两岁的时候正式的学习正向教养，还有落实。那我发现呢，如果你一味的只是想要执行正向教养，可是却没有关照到自己的内在状态，其实要落实正向教养是很困难的。因为正向教养它很多的部分是提供你工具，但是如果你没有办法真切的去感受到自己现在内心的状态。你的情绪的稳定程度，还有我们之前有一直提到说，如果你没有办法透过孩子的眼睛去看世界，进入孩子的内心的话，其实你使用那些工具，你都只是在操纵那些工具而已。所以后来我在学习身心灵的时候，就有内心的探索，还有去了解自己的这个部分，对我在执行正向样，我觉得就有些帮助。嗯。现在我们大家不是也常常在说正念吗？还有觉知啊，觉察自己。我觉得这一块真的还蛮重要，这也是在我学习身心灵的时候开始接触跟去练习的。像到底什么是正念跟觉知？嗯、呃，如果说当下呢，孩子在要求我一件事情，然后我知道我现在情绪不是很好，我的状态不好。我知道这一块的时候，就赶快先做自己平静的动作。我可以在当下去想想看，我要去硬着头皮去协助我的孩子满足他的需求，还是觉得我现在真的能力做不到，我先选择平静我自己，告诉孩子再等我五分钟或十分钟之后我再去处理。觉得知道自己的情绪之后判，判别我现在可以怎么做，选择一个对当下的情况最适合的方式来作为。我觉得结合这几个部分再去做任何的教养，无论是正向教或其他的教养，我觉得这都是对于当下的情境是有帮助的。所以我非常希望我在我的课堂当中，不只是提供工具给家长，我还希望可以带领家长练习去觉知到自己内在的状态，以及如何在不同的情境下做适合的教养。所以我们常说教养其实没有。真正的对跟错，只有适不适合当下的情境跟父母还
0: 有孩子本身，这是我比较想要带给家长的部分。嗯，你这样让我想到啊，那个好像是一个往外，一个往内的感觉，就正向教养的工具，帮助你。如果在协助家长，当他是因为没有工具，或者是不晓得怎么和孩子做连接的时候，往外的一个其他的一些方法，然后你所提到的觉知或者是正念，好像是跟自己先做连接的一些方法，是这样吗？嗯
1: ，对，我觉得你总结的很好，哎，帮我把它这样很有方向的，就是连接起来，让家长就比较容易更清楚的知道，一个是比较是向外的连接，一个是向外的连接。向内的连接，学习身心灵最大最大部分就是跟自己的连接。还有了解自己本身，像现在疫情，那你要怎么在这个纷乱的时刻下，让自己在平常的生活中，你还是可以维持一定的平稳程度？如何能够安稳自己的心？我觉得
0: 这个对于现在的人来说还蛮需要的。嗯，你都怎么操作怎么进行呢？如果说自己的时候想要让自己也安顿自己的心，我
1: 很喜欢阅读诶、欸，我觉得有时候阅读对我来说。我可能一整天没办法阅读很多的内容，因为我曾经也是因为忙碌所以不阅读的人。曾经一个朋友就告诉我说：“你一天阅读个五行字或是一页都很好啊，一天就阅读这样，那其实久而久之累积起来。”你还是有办法把一本书读完。听他那句话，我就真的就想说啊，我现在有时候呢，觉得我感受到我需要充电的时候，我就赶快翻翻书，就算真的是看个两页也好。嗯、有时候就是在那两页，我可以领悟到一些事情，还有怎么样安顿自己。我觉得有时候是找自己喜欢做的事情，即便只是十分钟或二十分钟，你很简单的就是放空，坐在沙发上，眼睛闭着，静下来。我觉得这个都是可以让我比较快速稳定自己心情的方法。我通常是这么做啦，每个人都有不同的做法。我觉得就是用自己可以接受自己当下的情况的做法
0: 就是最好的。我觉得其实要发现这个平静的时刻，对某些人来说真的是不太容易耶。躺在沙发上也在想，那、啊、接下来。或者是我过去还有哪些工作没有完成的时候，没有时间帮自己做禁止或暂停，所以我觉得你做了一个好好的提醒是，是在这些时刻，其实你还是有选择权，帮自己做暂停。无论是你现在在听我们的 podcast 也好，就帮自己做一个一分钟的暂停，那也不是一个没有用或跟不上，或者是。焦虑、担心不够好的一个时间，那一分钟其实是你给自己一个很大的享受跟奢侈。然后我想到一个你刚刚讲的部分啊，就是我觉得在教养上，现在讯息真的好多、哦。嗯，很容易会像在在家里面带孩子的主要照顾者，如果接收这些讯息的取舍，最后好像那个责任都揽在自己身上的时候，就会有好多的焦虑，或者是当没有做的时候，又会有罪恶感，或者是担心,、嗯、心，无论担心一样就会回到担心自己没有用啊，担心孩子跟不上啊，好像就是没有一个暂停的开关。你都是怎么在有这些声音或者是亲友比较之中？怎么帮自己做暂停呢
1: ？诶，我想先回应一下你刚刚说那个疫情很多资讯啊。其实啊，你有没有发现，就是从前年疫情开始的时候，嗯、我们生活就开始有了一些转变嘛，对不对？从不戴口罩到戴口罩这个部分，嗯、其实就有一点改变了我们人跟人之间相处的模式。我们会保有一点距离，到现在又进化到说我们必须待在家里，没有办法太频繁的外出。人跟人距离又拉大，然后呢，我们就会去想说，那这个疫情到底是要带给我们什么？因为像我们学习身心灵的时候，我们的老师就会让我们去想这个问题。你可能当下觉得是不好的事件，它其实都是在带给我们一个礼物。那那个礼物是什么？嗯，然后我们就会去想这件事情，疫情到底带给我们什么礼物？我想到的是说，它要我们放下脚步，放慢速度，让我们可以专注在家人之间。你看，我们可能之前太忙碌于工作，太忙碌于诶跟朋友打交道，或是太专注在外面的人的身上，但是我们其实忽略了很多跟我们最亲密的人的连结。嗯、所以这个疫情会不会其实也是把我们拉回来，嗯、让我们把心留在家里，好好的跟自己家里身边的人做连结呢？嗯，我们太多忙碌跟焦虑都是因为外在的眼光或是外在的情势所导致的，渐渐的把这些注意力拉。回到自己身上，好好回来关照自己，关注自己身边的家人。好好陪伴家人。那我觉得，当我一这么想的时候，我觉得这段时间真的就是一个很美好的礼物啊，对我而言啦。嗯，再来就是你刚刚说，我要怎么从呃身边的人众多的比较或是焦虑来做暂停呢？其实我很多的时候，我都会先回过来问自己，我到底想要的是什么？像我的孩子，因为是读非营利的学校，学校是不教 AP 吗？他们比较是以生活自理为方向的。那其实我很。认同学校的做法。那我当初选择非营利，嗯、我自己也知道，非营利学校它就是不会特别琢磨在孩子小学必须要得到的知识。但他们会从生活中带领孩子唱 bop b o r m 的歌啊，然后在学校的教室也会贴 bop b o r m， 但是他不会出作业让孩子回家写，啊、因为我一开始就知道学校它是属于这个形态的教学方式，我就不能去要求学校说你们为什么不能做到跟其他私立的学校一样教 bop b o r m。嗯这就不对啦，嗯，那可是当我身边的人读私校的孩子，身边的朋友，他们因为关切，或者是只是纯粹分享他孩子的状态的时候，我会不会因此而感到焦虑？一开始会觉得说，哦，对耶，我会不会让孩子落后？但是我都会停下来问问看自己，我想要的到底是什么 ？Pepa 呢会在小学的阶段开始学，我如果不希望他落后太多。那我可以怎么做补救呢？或者是我可以怎么做一些学前的学习呢？我会选择让他用快乐、轻松、没有压力的方式去学习。陪他看书的时候有注音有字，我每天陪他读个一行一个句子，上面也会有注音符号。那我就每一个字带着他去拼，我们每天就拼完这个句子就好了。然后呢，他平常想要做什么更进阶的学习？嗯、他想要自己去练 b u r b l e mom 写字，好啊，你可以练。那今天不想练，那也没有关系。那我偶尔也会放一些他在学校听到的 b u r b l e mom 的歌曲。我希望的学前的学习是这样的形态，就可以更能确定，我就不用焦虑啦。我不用因为人家学了什么，我就一定要跟着人家一股脑去学习，然后产生焦虑。如果说他真的在小学阶段落后，那我自己本身就有心理准备陪着他。度过那段比较落后的时期，他也许成绩比较低，或者是呃没有那么让人满意的分数的时候，那这个是我自己选择的，我就不能怪罪在孩子身上，或者是再用另外一个标准去要求他。我常常是用
0: 先问自己我想要什么、嗯、来做一个暂停。嗯，这一个我想要什么来做暂停，真的很重要哎、欸，因为可以让自己回到一个平静的状态跟初衷。然后这样陪着孩子，也不会是塞给他很多的焦虑，或者是自己心里面的愿望。嗯，我觉得很多时
1: 候家长的焦虑就是来自于比较啊。啊，谁不会比较？其实我也会啊。但是就是当你一比较的时候，你要立刻回来问自己，我到底想要的是什么？嗯，什么对孩子才是最好的？当然，每一个家长的出发点，我想给孩子最好的的那个什么东西是不一样的。所以我觉得没有标准说要不要去给孩子学什么什么，或是你要不要叫孩子做什么，就是回到你身上，你想要孩子得到什么，或者是你想要什么，每个人做出来的决定不一样，那就没有对跟错，尊重每一个人他的选择
0: 。嗯，跟你分享一个体会，我最近有发现啊，当我在陪我儿子，因为我儿子一岁多嘛，他现在的状态就是他喜欢练习倒东西。无论是到具体的，嗯、比如说莲子啊，我拿莲子跟意大利面，嗯、让它可以具体的摸到这些东西，它会拿起来咬。或者是他想倒水的这个动作，然后有一次就是我在陪他在阳台，他在做各种的，把这一个杯子倒到那个杯子，再倒到那个盒，子，然后再倒到土里面，然后再倒到地上，就是他在做这个这一些重复、重复、重复的举动，就是看他在这样子做的时候啊，我就观察他的表情，我就觉得哇，他有一种透过他可以倒跟可以装水的这件事情，去感觉到他自己的力量。嗯，然后在那个时刻，我就觉得我也跟着好惊喜哦。可是这个时刻是很难跟人家分享的，就是说，当孩子沉浸在一个他很惊喜发现自己的力量，或是他可以这样做的一个不同的动作上的成年里，慢慢去感觉到那个成长的力量啊。你想看他，如果我没有办法好好直立站立的走路，他就没有办法拿稳东西走。或者是他在倒水的过程，他可能会泼湿自己，当然他一开始的时候也是有泼湿自己，但是我觉得他的那个好想要做这件事情，然后乐此不疲的那个状态啊，然后一生一生的那种惊喜，他会一边做一边回头看着我们，允不允许哦？那个允许不是说你不行，你可以的那种允许。而是说我做到了耶，你有发现吗？跟惊喜，包括他在，比如说他看看着，我们都贴在墙壁上的那个图片，他就说狗,狗狗狗狗狗猫喵猫，然后我说<笑>鱼喵，去喵，他可能发不出那个声音，但是他觉得能够去发出跟大人或是跟这个动物一样的声音，觉得那个每一个发现都是下一个阶段的垫脚石，那个不是我们能去帮他铺的，而是说。顶多我们能提供图片的刺激，或者是跟他一起看的这个陪伴，但是他自己发现他可以，我觉得好惊喜，好美妙，哦。这些也是在这个暂停的时空中慢慢去发现的。像有一次，我女儿跟我说：“我要穿漂亮的晚礼服去搭豪华马车。”我说：“哪里有这种东西？”这<笑>他自己在用这个词的时候，他自己会有一个很很有趣的想看大人反应的一个心情。然后我觉得那个心情是很也是对自己的惊喜。例如，他如果是说我穿一个丑陋的晚礼服去搭坏掉的破烂车，<笑><笑>是我的意思是说，就是他自己在用这个词的時候。时候，他有一个他想要被大人看见他成长的轨迹
1: ，嗯、也就是
0: 不置一件晚礼服和一台马车，而且我们家根本就没有出现马车这种东西，<笑>他就是看着图片在想象故事的主角那。当这些孩子沉浸在他自己时空中的想象状态的时候，我觉得跟大人之间就有一个共同的通道，秘密通道是，如果大人是活在自己的状态里面的，没有时间静下来，很容易就会跟他说什么马车，就是你有看过马哦，然后去看一些 A B C 好了，就是我自己乱讲，<笑>你看我讲那么不顺，<笑>这种话好泼冷水啊。我很难然后反而是这个疫情让我们按下了很多的暂停键，无论是我原本工作能够达到多大的效率啊，或者是原本能够放风可以找的哪些据点，暂时都是暂停的嘛。那这些暂停，我们就会被迫选择在某一些地方就要完成这些的时候的那种被压缩的着急，我相信很多人近期都是有体会到的。但是在即便在这个被压缩的时空中。还是可以好好的安顿自己，我觉得就是一个好重要的开关。所以你刚刚分享那个回到我自己想要什么的状态，我觉得好重要哦
1: 。对啊，你刚刚突然这样访问我，我好紧张哦。<笑><笑>因为我觉得很重要，想说 Q 你一下。哎，你刚刚讲就是你观察孩子的那个部分呐、啊，你有没有觉得就是？孩子的这些改变其实都是很细微的，他可能不是每一天都有一些进展，可<度>能不是对他没有一个课表或是进度可以让你很明显看到他每一天的改变跟成长。所以，对于全职在家里照顾孩子的妈妈，或者我们说主要照顾者，因为我们自己本身也是全职在家带孩子嘛。就很能体验那种，我偶尔看到一次他的跟昨天或是跟上周不一样的一个成长，你就会觉得好欣喜。然后在于他，哇，他又多会了一项技能，或者是哇，他今天又更沉浸在某一个部分，他发现了什么东西。我觉得我们是跟着他同步在观察他同步的成长，就会很能去感受到跟他一样的喜悦。可是这对于我们妈妈们来说，还有主要照顾者来说，其实也是一个很煎熬的部分，是说我们没有一个正确的、明确的进度表，我没有办法。例如说，我可能在工作上，我今天完成一个 case， 做好一个专案，或是诶，我今天被加薪了，觉得好像那个成就感是比较无形，没办法立即就看到，没有一个实体的那种展现，那很。很容易，我们就会陷入我们好像不知道自己的价值在哪边，尤其当身边的人没有人在肯定或是看见这个部分的努力的时候，很多人会因此而觉得非常的失落，或者是觉得我待在家里好像就一无是处这样子。这个部分我们都很有感，所以我觉得我们要常常，不管我们是自己看见自己跟孩子之间的成长，还有。我们自己努力的部分，肯定自己，还有对于说身边的，也是同为全职妈妈的。或是主要照顾者的人，我们也是要多多肯定他的努力。我们也会希望，如果说今天另一半回来呀、啊，说一声哇，老婆你今天好辛苦哦，在家里要忍受两个孩子高分贝的尖叫啊，好辛苦，辛苦你了。我觉得光是有一些这样子很贴心的小看见跟问候，我觉得对于我们都是很大的一个支持，对不对？你刚
0: 刚这样讲，让我想到，其实伴侣之间彼此的。进门的那个对话很重要哎、欸，嗯、像我之前有一个朋友跟我分享说，她老公每天回家的时候，就是她那一段语音期间，她老公回家的时候就问她说：“今天有没有什么问题？”嗯，然后就突然发现，嗯，没有问题。嗯，她说每一天都在跟她老公证明她没有问题的时候，她突然觉得这是一个问题，压力是因为为什么要有问题？嗯、对，但是其实我觉得也看到一点的是说，就是伴侣跟我们之间，我们生活状态不一样的时候。他们其实想要跟我们找连结，嗯、变成是他们帮自己赋予了一个。我帮你解决问题，或是家里面有什么问题的一个解决的角色的时候，嗯嗯、一方面当然他可能问这个问题，对方可能会找一些问题给他忙，嗯，或者是觉得不要尽可能别问题，然后压力很大。但是我觉得是有时候是欠缺话题的连接，或者是说、嗯、不晓得今天他们彼此就是要怎么开头，嗯，比如说说诶、欸，那個、今天辛苦啦，今天老婆，我觉得发现你今天又进展了、欸，诶，然后他就说那是什么？因为我发现你今天帮孩子换尿布的时候啊，然后动作好快啊，居然可以一边换尿布一边喂奶，然后就是居然没有寻求我协助，<笑>我要赶快来协助你。等一下，就是比怎么一边喂奶？哎<笑>、欸，我跟你讲哦，我老公有做过这种事情，就是我跟他说你怎么可能现在在喂奶，你可以一边丢尿布出来。有一天的周末，然后我就。想说怎么可能做出这种事情？一边在喂奶、欸，你一边就是居然可以换尿布，你把尿布丢出来外面，然后再拿出去接力赛，有没有拿出去？垃圾桶丢，然后我就回去看他怎么做的。然后他就是，你知道，小孩脚抬着的时候，他用小孩的脚跪在墙壁上，<對>然后弄着那个奶瓶，然后他一边换尿布、嗯。你是说让小孩扶着奶瓶吗？太神奇。对，哦，用脚跟手扶着，因为手拿不住嘛，就是那时候还太小，手抓不住，他就用脚跪在墙壁上，嗯、然后一边就四肢一起。<笑>我的奶瓶，然后他一边换，<笑>超厉害的，哦、我好厉害，对我觉得那个画面很难想象哎，我那时候好想拍起来。<笑>我刚刚第一个想到是因为我亲喂，我想说一边亲喂我怎么一边换尿布，<笑>我觉得这也太强了吧，激发老公的本能哎、哦，就是，所以我那时候听到我那个朋友在讲这些话的时候，我说哇，你老公他能够讲出这些，他就能够同时委去肯定，像这种事情不是一般人能够，如果你老公跟你的话题能够转到这些细微处的肯定，那我觉得你们俩。呃 Amazing， 就是不只是处理问题，而是是你们两个之间能够彼此看到彼此。例如说，老公能够找个五分钟回来，就是说，哎、欸，老公你今天找五分钟，真的。所以我觉得那种细微处的肯定，嗯，所以。我说哇，你老公既然那么了解你，他如果能够从细微处去肯定你这些不是常人妈妈可以做的技能，那其实也会很大的增强夫妻之间的关系，跟他了解你。然后你一天之中有人肯定也比较不会这么累，不会是一直找问题啊。所以我就会发现说，哎<对>，伴侣之间好像是少了那个起手式。对我可以怎么去肯定对方，或是鼓励对方的语言？嗯，我觉得我老公有讲过一句话，让我觉得很贴心。哎，你今天发现小孩这个，其他人应该很难看到吧？他的意思就是说，哎，我老婆很独特啊，或者是哎，我老婆眼光不一样啊。那我觉得这些肯定的语言啊，还是会。有激励、跟鼓励、跟肯定，在每一天没有办法有明确进度的，我觉得不要小看这些累积的经验，而给予鼓励跟肯定是很重要的。这样我们也才看得到孩子一点点些微的改变，然后更看得到自己和伴侣身身上的一个成熟度。嗯你刚刚讲夫
1: 妻之间，就想到我老公每次回来的时候，我如果我真的在忙，我可能走不开，不然只要我老公回来的时候，我一定是会，一定会看向他，就是无论我当下是在客厅，如果我是坐在沙发上，我就一定会站起来走向他那边，可能帮忙他拿他的东西，看着他说，哎，回来了啊，这样子，什么什么，肚子饿不饿啊，等等的。那如果说我可能正好在厨房，嗯、因为那个视线刚好看不到，当下手边正在忙，我还是会回应他说：“哎呀，回来啦，赶快去洗澡，可以吃饭了，等等的，就是会给他一些问候。”那我觉得其实夫妻之间就是这样嘛。你回到家的时候，你希望对方回应你的是怎么样的语言？是哦，怎么今天又那么晚回来啊？还是说赶快进来吃饭哦，这样子就是看你是要给他抱怨的语气，还是欢迎他的语气。那让他回到家里是觉得舒服的，或者是觉得哦又压力又来了。我觉得这个是我这几年我领悟到的。像以前还是比较新手妈妈的时候，你有时候会很抱怨老公晚回来，他回来的时候，你就会明显看到自己有怨气，对着他就觉得说：“老公，你为什么那么晚才回来？”可是相较那种就是要很晚归的先生的话，他已经算是很早了。只是可能当下我自己本身的呃内心还有我的处境是比较倦怠的，很需,的很需要他的时候，<笑>对我就会很想要他。你能早一分钟回来就早一分钟回来，所以那时候会比较。没有好脸色，但后来因为一直在学习嘛，你就会觉得其实老公一进门那个时候，你给他的温暖其实是非常非常重要的。还有就是，当然如果说另一半可以多多问候我们呐、啊，或者是给予我们一些鼓励，当然是更好嘛，就是加成加倍的好。两两方都是比较好的，像我出卖一下我老公，就这礼拜有一天呢，他打电话回来的时候，其实那时候我心里就觉得说，都已经六点了，怎么还没有准备要回来？因为他本来跟我说他当天要提早回来，然后就到六点还没有回来，我就有点怨念，就想说怎么还没有回来这样子。然后接到电话的时候，他就说啊我要回去啦，我就说哦好，就有点怨念嘛在心里。下一句他就问我说啊。今天晚上吃什么啊？那我心里怨念,念更多，就快爆表。<笑>我想说，然后我就第一次我就跟他说，哦，就什么什么什么什么啊。后来呢，我不知道他是不是有稍微感受到，反正他回来的时候，他就说：“老婆，你今天很累哈。”我就说：“对啊，很累啊。”后来吃晚餐的时候，我觉得他可能有感受到我很累，他就说：“啊，今天真的是太美味了，太好吃了，吃的好饱，好满足啊、哦。<笑>就是”就是就是用<笑>用一点弥补的话，让我觉得心里好过。一点，<笑>嗯，就是开玩笑啦、啊。我只是觉得，啊、呃，当下我知道他不是有意，就我当下可能觉得很心烦的时候，你又在给我问说今天晚上吃什么？那你知道，其实疫情期间大家都是能尽量在家里煮就在家里煮嘛。可是每天煮其实是会很累的。所以当你在很烦躁的时候，嗯、又被问到说今天吃什么，好像那种感觉是有点，好像我理所当然一定要做这样的事情。可是我就很快转念了，嗯、就是觉得说他不是有意的，他可能只是。很好奇，因为他他很想赶快回来跟我们一起吃饭，所以他很好奇说今天晚上吃什么好料的啊？他很期待老婆做什么东西给他吃，所以他才会这样子询问。<笑>有时候真的不经意的话，像我们之前讲的，你听到这一句话，可能只是一个很中性的词，可是我要怎么去想他？我要怎么去解读他？就真的
0: 还蛮重要的。他、嗯、那个时间有不想煮晚餐的需求啊，刚好其他事情也都忙忙忙忙到晚餐时间，他突然问你这句，就又会很想要。爆掉，暴怒。所以，对，所以在这,这些时刻，我很难找回自己的平静，是因为第一个是没有时间沉淀，然后第二个是好像自己也在这个忙乱的过程，不太知道自己要什么。所以，我觉得你你提到那个停下来问自己要的是什么，也许我要的是一个陶板屋的晚餐，我就可以度过今天，变成一个美好的夜晚。哎、欸，对啊，还有你刚刚说的停下来听人家
1: 把话说完，先不要急着去做反应，这样子。对，我觉得大家还是就是不要把自己逼得太紧。就像我们有时候会觉得啊，我一定要每天煮嘛，对不对？但我们还是给予自己一些放松的权利跟空间。偶、哦、尔可能一个礼拜我还是叫个一两次的外卖，其实也 OK 啊，就是减少一下自己的压力。就像你讲的，适当的表达出来，你到底需要什么。嗯嗯那像上一半，我们就赚到一顿还不错的晚餐。就我先生本来是要买便当回来，可是那时候他没有时间买便当，他怕我们会太晚才能吃到便当。后来他就主动帮我们订了外卖菜式料理。我就觉得哇塞，赚到了一餐呢、欸
0: 。对呀、啊，好棒。对、啊、我觉得最主要真的还是回到自己。如果说没有办法去跟自己先连接的话，对外面要求的时候，也会不太知道要比如要求什么，或是发出渴望什么。那其实对方接收到的也会是很混乱，跟不晓得你要什么。那这个混乱就变成好像也吸引了另外一个混乱
1: 。对，吸引力法则。<笑>
0: 嗯、好啊，那我们今天就到这。今天就到这里。妈妈，啊就是啊、妈妈，这是什么
1: ？我是凯婷，我是知莹 ，Face 崩溃娃的
0: 镇定剂。我们下集见喽。